0: on un dans l'équipe du soir, la prolongation avec toute la bande. Ils sont en pleine forme, je peux vous le dire. Raymond Domenech, Candice Roland, Dave Apadou, David Aiello et Pierre Bouvier. Professeur, est-ce que vous avez un mot à nous apprendre ce soir
1: <rire> Ouais. <rire> Ça doit être quelque bah, chose, on cite les grands auteurs. Ah bah
0: écoutez, Alors attendez, euh, je ne vous le fais pas dire, hein, effectivement. <rire> Leroy Cabella, est-ce que vous êtes un grand auteur On ne sait pas, mais en tout cas, vous allez nous parler <rire> de Michel Derzacarian parce qu'il était très frustré par l'arbitrage qui euh, s'est passé au Parc des Princes hier face à Paris.
2: Oui, à cause d'un tac plutôt litigieux de Presnel Kimpembe, euh, qui aurait dû être exclu, selon Michel Kim Kimpembe n'a même pas récolté de carton jaune pour ce tac, que vous allez peut-être voir en image. Et lorsque l'arbitre arrive vers Kimpembe, le Français le repousse. Galtier doit calmer son capitaine. Dans tous les cas, le coach brestois estime que son club n'a pas été arbitré, comme le PSG.
0: Quand il tacle, il prend... je ne dis pas qu'il qu a fait un attentat. Et il tacle, il, il prend la godasse à Cardona. Le bruit, euh, on l'entend, tout le monde l'a entendu. Et il, même pas, il signale faute à l'arbitre de touche. Et oui, il doit prendre un carton, il doit prendre un carton. Minimum, un jaune, il doit prendre le jaune. S'il prend le jaune, il est dehors, parce qu'il a déjà pris un... Si c'est nous, on est dehors.
3: Mais
2: c'est Paris. Voilà. Christophe Galtier lui a répondu dans la foulée et vous l'imaginez, il n'est pas du tout d'accord avec lui.
4: Quant à, à savoir si le, le PSG est arbitré de manière différente, je ne le pense pas. Il y a un tacle engagé mais sur le ballon, euh, l'arbitre. Il, il a avec lui euh, son assistant qui est juste devant le ballon et en plus il a la VAR qui peut lui euh, qui le tient informé de, de ce qu'elle a vu euh, elle a vu à, à l'écran. À partir du moment où il ne met pas un deuxième carton, c'est qu'il estime que ou tous estiment, que ce soit l'arbitre, que ce soit le quatrième, l'assistant et que ce soit aussi euh, Lavare, ils estiment automatiquement que qu ils estiment qu'il n'y a pas de carton, donc le, le match peut continuer.
0: Alors ça c'est pour la partie sportive, ce qui s'est passé sur le terrain avec la fameuse Godas. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu le terme Godas. Et puis il y a eu également euh, l'attitude de Presnel Kimpembe. Vous le savez, le diffuseur Prime Video avait équipé d'un micro Jérémy Pignard. C'était l'arbitre de la rencontre. Et donc il y a eu un mouvement de main de Presnel Kimpembe pour repousser l'arbitre. Et puis il y a eu des mots, des mots qui plaisent beaucoup à Dev. Wesh, touche-moi pas frère, pourquoi tu me touches, pourquoi tu me touches, touche-moi pas on rappelle que Kimpembe n'a pas pris de second jeune, ni pour la faute sur Cardona, ni pour l'attitude qu'il a eue envers l'arbitre. Et il est blessé, mais ça c'est une autre Je... histoire, pour au moins un mois.
1: Je oui. précise quelque chose. Je me marre sur les mots qui sont, qui sont utilisés. Je trouve déplorable et inexcusable l'attitude de, de Presnel Kimpembe.
0: Qui était capitaine hier parce que Marquinhos voilà, était sur sûr. le banc.
1: Capitaine, pas capitaine, mais en tout cas de, encore plus quand tu es, quand tu es capitaine... Moi j'ai trouvé ça scandaleux comme comme attitude. C'est juste là écrit comme ça. Ça paraît voilà là on le on le on le on le sort un tout petit peu du du, du contexte et on se dit tiens hein, et ça c'est tout à l'heure on parlait des grands auteurs mais quand on voit la scène parce qu'on peut là on peut la voir. On, on, on l'a mais tourne. Euh, elle est euh, moi je trouve qu'elle est elle est elle est scandaleuse et c'est incroyable que l'arbitre alors qui était arrivé comme un pédagogue un petit peu pour essayer de le calmer, enfin de, 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 de le faire redescendre, sachant qu'il venait d'échapper au rouge quand même. Hein. Il venait d'échapper minimum à un, deux, à un deuxième jaune qui aurait entraîné le, le, le rouge et derrière qu'il se conduise comme ça. Alors peut-être que c'est sous l'effet de l'énervement euh, parce qu'il sait qu'il est blessé, etc. Mais malgré tout, jamais il doit faire ça. Et surtout, c'est terrible qu'ils soient pas sanctionnés parce que quel impact on sait très bien que ça a des conséquences c'est-à-dire que derrière euh, les mômes, les matchs district etc et eh ben on sait très bien que ça a des conséquences ce genre d'attitude quand elles sont euh, ben quand elles passent et qu'elles sont pas sanctionnées
0: et par rapport à ce que dit Michel Derzakarian après le match est-ce que il y a un arbitrage pro PSG parce que on l'entend souvent le côté l'arbitrage pro gros en l'occurrence là ben le gros c'est forcément euh, le PSG Raymond vous êtes à la place de Michel Derzakarian hier vous êtes fou
3: sur l'action sur euh, oui même euh, comme, tout, comme tous les entraîneurs on a le sentiment d'être euh, floué sur cette dernière action mais c'est à la 90e minute oui. euh, l'arbitre vient il fait quand après on prend un peu de recul il veut faire un peu de pédagogie, il veut pas sanctionner. C'est la dernière minute, il n'a pas envie de, de, de virer quelqu'un. C'est ça je...
0: pour vous, c'est pas le fait que non. ce soit le PSG. Ah non, pour vous c'est vraiment. Je pense que ça aurait pu, le
3: moment serait pu être une autre équipe. C'est la psychologie de l'arbitre. Il se dit ce match-là, il a essayé, il a le micro en plus. Il veut, être, il est dans la pédagogie, il n'est pas dans la sanction. Mais, mais peut-être trop. Parce que justement, oui, il y a les séquences où tout au long du match, il a essayé de calmer tout le monde, d'expliquer et parfois, bon, il n'a pas été compris. Oui, mais et qu peut-être que demande. dans cette idée-là, il était resté trop dans la pédagogie et il se dit, bah non, je ne vais pas prendre, moi, réagir de manière euh, épidermique en mettant le rouge parce qu'il m'a poussé la main. Mais parce là, finalement, mais là je trop. suis d'accord avec Dave. Le, le, le vrai problème de, de ce qui s'est passé, c'est les gamins. C'est le, le modèle qu'il a, qu a donné. Et il a le droit de pousser l'arbitre, de lui dire euh, dégage. En toute impunité. Euh, je, dis, je plains les arbitres les week-ends qui vont arriver là. Ouais, Parce qu'il va leur arriver inspiré, la même chose. De... Et puis il n'y aura rien. Après, Alors, on rappelle ça, que si problème. la
0: commission veut éventuellement convoquer le joueur, après elle peut. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est mmh. possible. Mais par rapport à ce que dit Michel Derzakarian, on se souvient euh, il y a quelques jours, Jean-Pierre Caillot, donc, président de Reims, le petit face au gros Lyon qui a pris la parole. Il en a jusqu'au 31 décembre. Il est suspendu jusqu'au 31 décembre. Et il y avait des décisions arbitrales qui faisaient également euh, débat. Donc, c'est pas facile d'aplanir la situation et d'apaiser euh, tout le monde.
4: Non, ce n'est pas facile. Après, il euh, faut se mettre aussi à la place des, euh, des petits. Mais on a dans, 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 le, dans le, 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 le petit, la petite vidéo, on voit aussi l'arbitre parler à la mi-temps avec, euh, ah, avec le, le, le capitaine de Brest. Et l'échange est super intéressant. Et, et moi, j moi, j moi, je trouve que... La pédagogie dont a fait preuve l'arbitre, en fait, à la fin de ce match, il s'est trompé sur le carton parce qu'il y avait véritablement faute et il aurait dû prendre un jaune. Mais je pense aussi qu'il a eu l'intelligence de prendre le contexte aussi. Alors... Et tu, peux pas, a, tu peux pas. Bien sûr que tu peux pas. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, c'est que qu qui est-ce qui est condamnable à tout de suite, là? Quand tu regardes, c'est qui qui passe pour des teubés, en fait? Des bêtes, pardon. Non, mais. Non, non, pardon, non, non. attendez, je, je finis. finis.
0: Vous je allez je terminer, non, effectivement. Non, parce que que terminer, non. ça m'énerve.
4: Ça m'énerve parce que je trouve que je suis, merde. je suis assez, je... honnêtement, je suis assez dur avec l'arbitrage, mais je trouve que là, bah, l'arbitrage en sort grandit, en fait. Honnêtement, oui, je comprends ce que oui, tu oui, veux je dire. Moi, je trouve que l'arbitrage par ouais. rapport à tout, tout le match et tout oui, ce qui comme ça a été rappelé, Pierre. Après, qui bien sûr, qu'il est condamné. C'est pas que y ça. Y je pas je de comprends ce que tu dis sur la, sur la sur un sur un dimension instant, pédagogique.
0: Rouge, bien évidemment. Vous deviez déjà prendre rouge tout à l'heure. Oui, c'est vrai, je me suis un
4: peu emballé. Oui,
0: oui, voilà. C'est mon côté
4: fouteux. Le
0: rouge a été oublié hier au parc. Le rouge n'est pas oublié
4: à l'équipe du sort, mon cher. Donc, juste sur la
1: dimension pédagogique, je te rejoins, Pierre, qu'on peut comprendre. Et tu as raison, c'est pas lui qui est le principal fautif. C'est pas Monsieur Pignard. Mais il n'empêche que, comme ça a été rappelé. La, la décision qu'il doit prendre suite à cette attitude de Kim Pembe, c'est l'expulsion, parce que inter, en termes d'exemple, en ne d'exemple, on peut pas laisser Pierre, passer vous ça. Êtes en Et okay. d'ailleurs, juste pour terminer là dessus, je <rire> trouve que Presnel Kim Pembe serait bien inspiré de faire une petite vidéo maintenant, euh, comme ça se fait sur les réseaux sociaux, pour pour s'excuser, revenir sur le truc là, parce que oui, ça, pour dire qu'il faut pas le faire, ouais, dire dire que pas
4: le faire parce que ça va, ça va lui coller au basque sinon.
1: Bien sûr, c'est quelqu'un qui est suivi. Kim Pembe, c'est euh, c'est un titi parisien, c'est un symbole du, du, du club, donc c'est quelqu'un voilà.
0: un joueur d'équipe de France. C'est un joueur d'équipe de
1: France, donc quelqu'un qui a qui a un rayonnement, qui qui est suivi... Qui est très aimé par les supporters paris. Bien par sûr, exemple. mais il juste titre. Moi, c est, c est, moi, je trouve que c'est quelqu'un... C'est bien que Paris continue de, de, de s'appuyer, de valoriser ce, ce, ce garçon-là. Mais, mais effectivement, compte tenu de cette position-là, il doit revenir un petit peu là-dessus. Maintenant, sur l'espèce le, de stress qu'il y a chez les petits, enfin les clubs un peu plus, un peu plus fragiles, qui dénoncent l'arbitrage pro-Cador, On a etc. toujours entendu voilà, ça. Voilà, ça existe depuis toujours. Mais je trouve que la crispation est d'autant plus forte que cette saison, c'est une saison de tous les dangers. On oui. l'a dit, on le répète, – Une saison avec quatre descentes, quatre descentes, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va être en danger jusqu'au jusqu bout. Et là, tout ce qui se passe, là, tous les accros, dès le mois d'août, début septembre… C'est déjà ça pèse lourd dans la poche. Ouais, oui, mais justement, on peut défauts. se dire aussi que c'est une manière de la part de, de, de certains petits qui se sentent en danger ouais. de mettre la pression sur l'arbitrage de toute et, façon. Et du coup, c'est pas non plus très très fair non plus quoi. Ah.
0: Et il y a un point aussi à rappeler, on rappelle aux arbitres que lorsqu'il y a 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, il faut les faire parce que le goal verrage peut avoir une incidence vrai, en fin de, de le, saison et on voit ouais. que parfois lorsqu'il y a des scores fleuves, ouais, au bout minutes, ouais. c'est expédié pour euh, genre, ne pas humilier le petit, mais en fait, ça ouais, peut avoir vraiment
4: c'est le petit qui le demande. Oui, mais
0: sauf qu'il faut y penser Bon, C'est pas
4: fait pour la fin de saison. Faut y penser arrivé, pour la fin, de, fin de, de saison. Comment Si ça m'est déjà arrivé, je sais de quoi je parle.
0: Ah oui, <rire> vous étiez <rire> rarement chez les gros. Hein. <rire> Le JT ah, Express avec Leroy et ah, C'est bien. Pas
2: bien hein. non, et on va bien. revenir à Monaco facile. qui
0: s'impose face à Lyon. Et c'est une troisième victoire consécutive pour les monégasques, toutes compétitions confondues.
2: Une belle victoire pour les monégasques face à des lyonnais qui se sont réveillés trop tard ce soir. Et deuxième défaite de suite après celle de mercredi face à l'Orient. Ouvre le score, c'est son deuxième but cette saison. Le deuxième but, monégasque qui a encore l'œuvre d'un défenseur central, Maripane. Et c'est encore une passe décisive de Caio Enrique, sa deuxième de la soirée. Le toko Ekambi réduit la marche sur ce très beau centre de Cherki. Superbe reprise du Camerounais. Monaco est septième à deux points de Lyon, cinquième.
0: Et on va partir en Liga avec le Real Madrid qui s'impose
2: à Mallorca. Et c'est sans Karim Benzema qui est blessé. Ouais et ils prennent la tête de la Liga, les madrilènes. Sans Benzema, vous l'avez dit, touché au quadriceps. Ça n'a pas empêché le Real de marquer quatre buts. Et regardez cette magnifique frappe de Valverde du pied gauche qui égalise pour le Real Madrid. Le deuxième but madrilène est un but 100% brésilien. Rodrigo Servinicius qui met le Real aux commandes. Et puis Rodrigo, passeur et buteur avec le but du week-end. Double contact, fin de frappe. Le défenseur tombe, plat du pied. Rudiger marque le quatrième but du Real Madrid. Victoire, 4 buts à 1 des Madrilènes.
0: Le Real Madrid qui nous a encore régalé ce
3: soir. Et euh, on parlait de Nubel tout à l'heure, quand on voit tous les buts euh, là, le mmh. gardien de but à chaque fois il est de travers. Il a pris les buts, il est de travers, <rire> il n'est pas <rire> bien. Incomparable. Eh, oui. Incomparable. Ah tu l'as pris celle-là.
0: <rire> ce qui est génial c'est que Raymond il ne lâche rien, il regarde oh. le en se disant je vais à bien. À la non,
3: il y, y a des évidences, il faut les souligner, de ce qu'a fait pas le les mêmes Nobel, situations, Et est un match de très haut niveau.
0: Très qui important aussi que le Real arrive à gagner sans Karim Benzema, qui est blessé. C'est rare que le Real doive se passer de Benzema.
1: Prestation euh, catastrophique, par contre, enfin fantomatique plutôt, de Eden Hazard, qui était pla placé en position neuve. Vous parliez de l'absence de Benzema. C'était lui qui le remplaçait un peu poste pour poste. Alors évidemment, avec des qualités différentes, on le sait. Mais, euh, mais il n'a pas existé dans ce match. Il a été sorti assez, assez tôt. Et, mais euh, aujourd'hui, Vinicius a pris une dimension... Euh, supérieur, c'est un garçon. Quelle non, pas... progression Oui, exactement. Quand on pense aux joueurs qui ah. euh, voilà, qui étaient pas finis, pas achevés, c'est pas <rire> le voilà, voilà Dixique Benzema lui-même bah oui. qui dit "Attends, il joue contre nous, on lui passe pas la balle etc. Euh, Benzema l'a quand même fait grandir aussi et aujourd'hui, c'est vraiment ben, vous est voyez, un grand Pierre, choix.
0: vous auriez pu avoir un destin à la Vinicius. Et ouais, avec wow. Benzema ah, à tes côtés. À côté, <rire> le coéquipier qui veut pas vous passer le ballon et puis finalement, le ouais. coéquipier qui se rend compte que vous progressez et que vous éliminez cette équipe aussi. Ça s'est joué à, à rien.
4: À quoi ça tient Vous êtes mon Benzema, vous me faites progresser aussi tous les jours. Ah
0: <rire> oh ouais <rire> On fait un cœur avec les doigts comme ouais. le
4: football. On sait tous les deux que ce pas, pas vrai. Oui,
0: bien sûr, mais c'est sympa de s'envoyer des fleurs. On part en Italie et on l'a dit, c'était absolument incroyable. Et la Juventus, au final, n'a pas pu faire mieux que match nul face à Salernitana.
2: Un scénario de fou. La Juventus de Turin était menée 2-0 à la mi-temps. Mais Bremer réduit la marque ici à la 51e. On est dans le temps additionnel ensuite quand Bonucci manque son penalty mais finit par marquer contre toute attente. On pense que le match est terminé mais Milik égalise sur corner. L'ancien Marseillais enlève son maillot et prend un deuxième jaune. Il est donc expulsé et dans la foulée, son but est annulé pour un hors-jeu contestable puisque Milik n'est pas hors-jeu. Et Bonucci, lui, ne fait pas action de jeu. La Juventus de Turin est huitième de Serie A. Mais ça a cartonné dans
0: tous les sens. Hein.
3: Ouais. Bah, en théorie, est-ce que le deuxième jaune est toujours valable si le but est annulé. Oui. ah Oui, parce que ça n'a rien à voir avec, euh, oui. avec l'action. Il a simplement un maillot. Il On aurait verbe. pu l'enlever à n'importe quel moment. J'ai une question. Hier, Christophe Herel, le corner. rouge le est enlevé oui, parce qu'il y avait la, tête, la en position d'enjeu. Mais ah, Pierre
0: Lesmélou, qui avait pesté contre l'arbitre, avait gardé son jeune. Oui, mais
3: là, s'il enlève le maillot, parce qu'il marque, finalement, tu ne marques pas. C'était
1: le même cas de figure qu'il y a eu hier au Parc des Princes, d'ailleurs sur le, le carton rouge et le carton jaune... C'est ce que Karine vient de dire. Oui, c'est
0: ça. Oh, bravo. Je ne sais à rien, dites-le moi. Non, je ne pas. Karine vient exactement mais... de le dire. Voilà. Bien le... Oui, mais
3: c'était pas exactement ça. C'était pas clair. C'était pas clair. Voilà, c'était mal dit, c'est ça Oui. Voilà. La différence entre nous deux, c'est que David Ayello
0: était... Sur euh, mmh. le terrain, lui, hier, et moi, non. <rire> ça. Mais vous, vous allez quand même en, en prison. Il est fair place, David. Bien. Il réclame son carton rouge. Oui, oui, c'est vrai. Formidable. Il a raison. Formidable. Je l'aurais oublié quelques secondes, mais ça me serait revenu. vous inquiétez pas. On passe au cyclisme. Leroy, c'était attendu. Il euh, y a eu un vainqueur pour le Tour d'Espagne. Vous allez me donner son nom, parce que c'est beaucoup trop compliqué.
2: Oh, mais c'est une star. C'est la star de la Belgique. Ça y est, c'est officiel Remco Even Poole remporte la Vuelta, la pépite belge de 22 ans, écrit l'histoire et met fin à 44 ans de disette pour la Belgique dans les grands tours. Il a remporté deux étapes et porté le maillot rouge de leader depuis l'arrivée de la sixième. Il s'impose au classement final avec 2 minutes 5 d'avance sur Henrik Maas. Euh, énorme exploit pour le peut-être futur successeur d'Eddie Merckx.
0: Ah, carrément. En formulant, on retourne en Italie avec Verstappen qui remporte enfin le Grand Prix de Monza.
2: Il s'impose pour la première fois sur le Grand Prix d'Italie, mais c'est déjà sa onzième victoire cette saison, sa cinquième d'affilée. Il s'impose devant Charles Leclerc, deuxième, qui avait tout pour gagner. Regardez les tifosi, la pole position et Verstappen qui démarrait depuis la septième place. Mais le Monégasque a encore une fois été victime d'une mauvaise stratégie de Ferrari avec deux arrêts au stand. La course se termine sous safety car et sous les six. Des tifosi qui n'ont pas apprécié ce final sans éclat.
0: Effectivement, on a été frustré de cette fin de Grand Prix. Le volley, vous l'avez vécu sur la chaîne L'équipe, c'est absolument exceptionnel. Et c'est l'Italie qui est championne du monde face à la
2: Pologne. Oui, c'était l'événement ce soir sur la chaîne L'équipe. Cette victoire des Italiens, champions du monde de volley, ils ont renversé les doubles tenants du titre polonais qui avaient remporté le premier set. Victoire. 3-1 devant un public en fusion et donc l'Italie qui prive la Pologne d'un troisième succès de suite, notamment grâce à Simone Gianelli, capitaine et passeur de l'Italie.
0: Et du basket avec une très très
2: belle nouvelle, c'est les Bleus qui sont championnes d'Europe en
0: Basket 3-3. Oui,
2: elles continuent leur été en or. Nos Bleus, après leur titre de championne du monde pour la première fois en juin, elles signent un doublé avec 7 euros, le troisième de leur histoire. Laetitia Guapo et ses coéquipières ont battu les Pays-Bas en finale. 21 à 14, des Bleus en feu sur le terrain dans les VCR. J'ai vraiment vécu une très très belle soirée
0: de très très belles images, on est heureux évidemment de voir les basketteuses vainqueurs. En basket, on connaît l'adversaire des Bleus en quart de finale de l'Euro et c'est une énorme
2: surprise. Énorme surprise. L'Italie est venue à bout de la Serbie de Nicolas Jokic et affrontera l'équipe de France mercredi, un adversaire connu pour les Bleus qui ont déjà battu l'Italie deux fois en préparation ce soir, elles ont été portées par Marcos Pissou avec 19 de ses 22 points en deuxième mi-temps il faudra beaucoup se méfier de lui, tout comme de Simone Fontecchio que vous voyez à l'instant à l'écran, ce numéro 13, également auteur de 19 points. Énorme déception donc, pour Nicolas Jokic. L'Italie est en folie. Ils sont
0: inarrêtables dans tous les sports. Ils sont,
2: Raymond, ils sont injouables, vraiment,
1: ils sont injouables dans tous les sports. En foot
3: je sais pas. À la Coupe du Monde, a priori. Ah, ah, ils ne viendront pas cette année encore. Oh, bon. oh, voilà. Oui,
0: oui on a l'impression 2006.
3: Vous me, branchez, un peu vous me branchez sur, sur non, ça. Hein. Ils sont dans tous les sports. Bah, euh, non, là... ils ne sont pas dans le, dans le foot. Bah, oui,
0: c'est ah, enfin, vrai. Sinon, en athlétisme, en volée, en basket. Ah, euh, Il quelques étoiles là, je très, crois. Très, très fort. On va passer au rugby. On va terminer avec la rencontre entre Toulouse et Toulon.
2: Et Toulouse sur classe, Toulon. 28 à 8 des Toulousains qui prennent en plus la tête du top 14. On va voir deux essais. Le premier de la partie, celui de Matisse Lebel. Le troisième de la rencontre est signé. Le deuxième ligne, Emmanuel Mouafou, sur magnifique travail d'Antoine Dupont. Belle victoire pour Toulouse. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Roman Tamak à la cheville qu'on a vu sortir en béquille. Vous allez le voir, une image plutôt inquiétante pour le français. Vous voyez à l'instant.
0: Merci beaucoup Leroy pour ce journal extrêmement complet. On n'a pas eu le temps de faire l'Olympique de Marseille parce que le programme était très riche, mais demain, forcément, dans l'équipe de Greg ou l'équipe du soir, il s'agira de parler de Igor Tudor qui fait des merveilles avec le M en son début de saison et qui a décidé de titulariser Payette en Ligue des Champions. Et vous vous poserez la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, mais ça ne sera pas avec nous, désolé. Belle nuit à tous sur la chaîne à Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Bonne nuit et demain, l'équipe de Greg, c'est 17h15 avec Grégory cher
3: bonne nuit